0: Stell dir mal einen Spielplatz vor. Bist du auf diesem Spielplatz eher die erwachsene Person, die auf der Bank sitzt und den Kindern zuschaut, gewisse Normen und Regeln einhält oder bist du das spielende Kind, welches fantasievolle Sandburgen baut? Diese Frage ist enorm wichtig, denn wo kannst du dich gerade eher einschätzen? In der Kontrolle oder in der spontanen Freiheit und Fantasie? Dieses innere Kind kann aber auch eben mal hin und her switchen, am besten oder bestenfalls mit einem selbstfürsorglichen Erwachsenen-Ich. In dieser Folge lernst du über dieses innere Kind, von dem so viele reden und was eigentlich die Bedeutung des inneren Kindes ist. Dazu noch. Die zwei weiteren Formen der Transaktionsanalyse, nämlich das Eltern-Ich und das Erwachsene-Ich, was sie bedeuten und wie du sie in Einklang bringst. Der Fokus liegt heute vor allem darauf, wie du dein inneres, freies Kind aktivieren kannst, weil wir das auch brauchen, um wieder etwas entspannter und leichter durchs Leben zu gehen. Denn haben wir nicht genug Normen und Regeln, die wir uns selbst aufsetzen, haben wir nicht genug inneren Kritiker, den wir selbst annehmen, genau das, sollst du mit dem inneren Kind bewusst wieder freisetzen können und dadurch auch leben und auf der anderen Seite trotzdem verantwortlich und selbstbestimmt für dich einstehen. Schön, dass du wieder da bist. Es war doch eine kleine Pause hier. Ich habe etwas... Muse wieder gebraucht, tatsächlich. Ich war eigentlich sehr motiviert nach meiner kurzen Südafrika-Pause, um im Februar wieder loszustarten und kam dann da, kam hier wieder in den Winter und dachte, mh, irgendwie habe ich gerade keine Inspiration und dann gab es die jetzt auch nicht. Aber mit dem Frühling, und ich schaue jetzt hier auch auf wunderbar, auf eine wunderbare gelbe Hecke, hatte ich jetzt heute wieder mal so die Muse <lacht> euch mit Themen zu inspirieren, die sich auf Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, innere Heilung, Potenzialentfaltung, aber auch Führungsthemen und Themen für Mitarbeitende und Arbeitende in den Firmen darum dreht. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo, wie ich den Satz angefangen habe, ist aber auch völlig egal. Und dementsprechend ist es auch schön, dass du wieder da bist, falls du neu bist. Ich bin Pia Bauer, ich bin systemischer Coach, ich bin Business Coach, Business Trainerin für den Bereich Emotionale Intelligenz. Dazu gehört zum Beispiel alles Drehende um das Selbst, also Stärken, Werte, Motivation, Purpose, Stressmanagement, Motivation habe ich schon gesagt, Ziele setzen, und von diesem Selbstmanagement und Selbstbewusstsein gehen wir ja wieder raus in das Wir, also alles rund um Empathie, Perspektivwechsel, auch hier gemeinsame Ziele setzen und letztendlich vor allem die Kommunikation. Genau, ich unterstütze Unternehmen beim menschlichen Fundament und ich unterstütze viel im 1 zu 1, im Business Coaching, aber auch genauso im 1 zu 1 privaten Live Coaching. Also alle Infos dazu findest du immer unten. Und auch auf dem Instagram-Kanal von mir, pia.bauer.coaching oder auf LinkedIn. Freut mich sehr, wenn du mir da folgst und auch diese Folge sehr gerne oder auch den Kanal likest, damit ich wieder etwas mehr Traction kriege, weil man wird ja doch immer etwas abgestraft, wenn hier nichts Regelmäßiges kommt. Deswegen erstmal ein großes Danke an dich, dass du wieder dabei bist. So. Kommend in die Folge habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, hat mich auch inspiriert bei einigen Coachings jetzt, weil wir eigentlich die Basis von allem immer wieder sehen, dass es doch diese, dass es in den meisten Verhaltensweisen immer so einen Konflikt zwischen diesen verschiedenen inneren Formen haben und wir betrachten uns doch meistens als eine Person, jedoch sagt die Transaktionsanalyse und das finde ich auch eine ganz schöne Analyse aus. Die übrigens von Erik Berne 1950 erfunden wurde, jetzt aber fürs Coaching teilweise abgeändert wurde, dass wir doch jedoch eigentlich von drei Anteilen zum einen geprägt werden und diese Anteile auch heute immer wieder in verschiedenen Situationen sich bemerkbar machen. Vor allem, wenn wir uns auf Veränderungen beziehen, also alles, was Persönlichkeitsveränderungen, äh, aber Veränderungen im Außen auch sind, dort machen sie sich stärker bemerkbar und auch in Interaktionen, das heißt also je nachdem, mit wem wir unterwegs sind und auch sprechen. Er geht davon aus, dass wir einen gewissen Ich-Zustand haben, also es geht wirklich um meinen Ich-Zustand und dass wir zwischen gewissen, sag ich mal, Rollen hin und her springen. Und es gibt hier drei, nämlich das innere Kind, das Kind-Ich sozusagen, dann gibt es das Eltern-Ich und das Erwachsene-Ich. Durch diese drei leite ich dich jetzt einmal durch und du kannst für dich auch immer wieder mal selbst kurz stoppen und selbst reflektieren, wenn ich dir ab und zu mal eine Frage dazu gebe, wie diese Anteile denn, sag ich mal, frei und gesund oder mit Normen und Regeln behaftet sind. Das innere Kind, wie ich vorher schon mal gesagt habe, das Kind, das auf dem Spielplatz ganz fantasievoll spielt, das ist letztendlich sozusagen ein Anteil in uns, wenn du mal ganz, ganz früh zurückdenkst, der sehr frei ist, impulsiv, fantasievoll, also Kinder haben noch viel mehr Fantasie wie wir Erwachsenen, träumen noch, können viel besser Spiele spielen, die sie sich ausdenken, Geschichten, die sie sich ausdenken. Es kann dazu aber trotzdem nochmal kommen, dass sie sehr spontan sind, also jetzt mal das, jetzt mal das. Sie sind auch getrieben von... Manchmal irrationalen Bedürfnissen, eigentlich können Kinder uns ja sehr gut immer sagen, so, was brauche ich jetzt? Essen, weinen, schlafen, also wirklich so de der Folge des Bedürfnisses. Manchmal sind sie aber auch irrational, also sehr stur und rücksichtslos, denn Kinder haben noch nicht so früh gelernt, Rücksicht zu nehmen und diese Normen der Gesellschaft oder wie man miteinander respektvoll umzugehen, zu lernen. Und dementsprechend ist auch die Emotion stärker als das Denken. Das ist einerseits alles super und andererseits kann in verschiedenen Situationen, sei das heißt es zum Beispiel in so Beziehungsthematiken, kann oft, wenn das Kind jetzt nicht so ein freies, autonomes, aber für, gefürsorgtes, also von einem Elternteil Kind ist, kann es auch sein, dass es sich in gewisser Form verhält. Zum Beispiel gibt es das freie Kind, habe ich jetzt gerade schon erwähnt, also authentisch frei, in gewissem gewissen Maße reguliert, aber trotzdem sozusagen auf sich achten, spielend, freudig, leicht. Kann man so, glaube ich, als gute Emotion dazu beschreiben. Es gibt aber auch das angepasste Kind, welches sehr stark unter so norm und Regeln aufgewachsen ist, beziehungsweise sich anpasst und gar nicht sich selbst mal spielen lässt, mal lacht und frei ist, vor allem sich nach Liebe sehnt, nach sag ich mal, Mitgefühl nach Empathie, was es vielleicht nicht erfahren hat und dementsprechend auch nie gelernt hat, sich selbst zu geben oder sich nicht erlaubt durch gewisse Erfahrungen. Und auf der anderen Seite gibt es noch das rebellische Kind, was sehr impulsiv ist und wenn ihr mal manche Menschen anschaut, die sich ständig umentscheiden, die sich nichts auf nichts festlegen können, auf die wir sich, die wir uns vielleicht nicht verlassen können, weil vielleicht diese Stabilität und auch die Sicherheit im Aufbringen gefehlt hat. Oder man sich gegen sehr konservative Eltern aufgelehnt, aufgelehnt, her, ja, heißt aufgelehnt hat, dann ist dieses rebellische Kind in einem, was sehr Freiheit ist oder, oder auch eben aktiv gegen Dinge kämpft, was manchmal nicht rational ist. Und das erstmal festzustellen. Und da kannst du jetzt mal kurz für dich reflektieren: Habe ich überhaupt einen Zugang zu meinem inneren Kind? Kriegt es die Fürsorge, die das innere Kind braucht? Und zu diesem erwachsenen Ich komme mir noch. Darf mein inneres Kind frei sein oder gibt es voll viele Normen und Regeln, die ich ihm aufsetze? Oder erlaube ich mir überhaupt mal, dieses innere Kind zu spüren? Und da gehören nämlich auch solche Dinge dazu, wie sich Emotionen für sich selbst mal zuzulassen. Sie zu fühlen, so in die Tiefe zu sitzen und auch mal zu sein mit dieser Emotion. Oder erlaube ich mir das nicht oder kämpfe ich immer dagegen an und was sind zum Beispiel deine Herausforderungen oder beziehungsweise deine Techniken, wo du vielleicht immer rebellierst? Ist es ein sich nicht mehr melden? Ist es ein übermäßiges Konsumieren von jeglichen Dingen, die uns nicht gut tun? Es kann von Social Media über Süßigkeiten, über Zigaretten, über Drogen, über zu viel Schlaf, über ganz viele Dinge gehen. Und dementsprechend, um hier wieder eine Balance reinzukriegen, brauchen wir nochmal die anderen Ichs. Und da ist es ganz wichtig, sich darum zu kümmern, um dieses innere Kind. Wie machen wir das? Eigentlich mit dem Erwachsenen-Ich, aber ich komme jetzt erstmal noch auf das Eltern-Ich. Das Eltern-Ich ist letztendlich sozusagen alles, was uns vorgelebt wurde und gelernt wurde. Also alles, was an Verhalten, Überzeugungen, Normen, Regeln, auch gesellschaftlich, Erlebt wurde vor allem natürlich durch die Eltern, aber wir haben dann auch sozusagen so ein inneres eltern -Ich bekommen. Manchmal kennt ihr vielleicht die Stimme unserer Mutter oder ähm, die Stimme des Vaters. Manchmal vielleicht entdeckt ihr euch auch so, oh, da verhalte ich mich jetzt wie meine Eltern und äh, schämt euch fast dafür, wenn man ein bisschen rebellischer unterwegs ist ähm, oder sagt, so werde ich nie und dann werde ich doch so. Also sei es äh, der Fokus auf irgendwie einen gewissen Standard in der Wohnung, also Putzen, sei es ähm, die Karriereambition des Vaters oder der Mutter. Also wir wollen hier nicht normativ sein, aber die meisten von uns sind doch eher in einer Familie aufgewachsen, in der der Vater meistens leider in der früheren Welt noch ähm, das, äh, die Karriere gemacht hat. Und so haben sich eben auch die inneren Kinder oft angepasst, eben an dieses. Diese Überzeugungen, Normen, die eben uns vorgegeben wurden. Weil innere Kinder ja erstmal die Erwachsenen als oder die Eltern als Vorbild nehmen. Wir wissen es nicht besser, wenn wir auf die Welt kommen und denken, ja gut, wenn Papa und Mama immer sagen, das macht man so nicht, das muss man so und so machen, dann irgendwann mal vielleicht rebellieren wir oder passen uns an. So Und es gibt sozusagen so eine Mischung aus einer gewissen Autorität, die auch dieses Eltern-Ich auch hat. Und vielleicht hat man die Stimmen der Eltern zu viel im Kopf. Da können dann zum Beispiel Vorurteile auch entstehen, wie man muss erfolgreich sein. Unter jeglichem Umstand, egal wie schlecht es dir in dem Beruf geht, wie wenig dir der Beruf Spaß macht, du musst erfolgreich sein. Erfolg heißt Karriere und Geld oder Macht und Leistung. Und das wird natürlich sehr stark mitgegeben. Das erlaubt einem... Inneren Kindern auch nicht äh, fantasievoll, vielleicht auch einem Beruf zu folgen, der einen kreativ sein lässt. Der Ruf nach außen könnte auch so, so ein wichtiger ähm, Punkt sein, der einem mitgegeben wurde, so, du musst immer perfekt gekleidet sein oder du musst, du darfst keine Emotionen zeigen, alles muss immer gut sein. Dann verstecken wir ja auch einen Anteil an uns, wenn wir immer sozusagen diese Fassade aufrechterhalten müssen. Genauso äh, beziehend auf das Aussehen. Du musst so und so aussehen, damit du geliebt wirst. Vielleicht gab es aber auch so dieses, das Leben ist hart. Nur die, die hart arbeiten, kommen in den Garten sozusagen. Und dass mit allem, was wir tun, so eine gewisse Schwere auch verbunden ist. Und dass man auch ein sehr hohes Durchhaltevermögen hat, obwohl einem die Intuition ständig sagt, der Job macht dir keinen Spaß. Und das kriege ich ganz, ganz viel mit. Und trotzdem, trotz allem, vielen macht auch der Job, die ich, von den Personen, die ich coache, macht, macht der Job Spaß. Es sind oft diese selbst auferlegten Regeln, wie man sein muss oder wie man Dinge machen muss oder die Perfektion, die von sich selbst erwartet wird, die einem eigentlich diesen Keil in den Weg hebeln, um glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Und es gibt hier vom Eltern ich auch. Zwei Seiten. Es können sehr für, fürsorglich sein, also diese Geborgenheit, die wir auch sicherlich durch viele unserer Eltern gelernt haben. Diese Sicherheit, die es uns gibt, so vielleicht auch diese Fürsorge und diese Stabilität, die wir vielleicht auch brauchen. Aber es gibt eben auch dieses kritisch-normative, also Regeln aufsetzen, sehr kritisch sein, ständig irgendwas an uns aussetzen zu müssen. Und das wirst du sicherlich in deinem eigenen Eltern-Ich wieder erkennen. Deswegen kannst du dir auch hier mal dazu einmal die Fragen stellen, wie äußert sich bei mir mein Eltern-Ich? Was habe ich denn vielleicht auch so in meiner Vergangenheit erlebt? Was für ein muss habe ich? Was für kritische Stimmen habe ich in mir? In welcher Form habe ich auch gelernt, fürsorglich für mich umzugehen? Welche Normen, Überzeugungen, positiv wie negativ, habe ich denn gelernt und mitgenommen? Beispiel von mir. Mir wurde von meinem Vater zum Beispiel vorgelebt, dass ein Job Spaß machen kann. Dass er daraus Freude zieht und dass es nicht unbedingt eine wichtige Uhrzeit gibt, dass ich irgendwie um sechs mal einen Stift fallen lasse, sondern dass da so viel Kreativität und Inspiration da ist und, und ein Sinn vor allem, ein großer Sinn und Freude an der Sache, dass für ihn Arbeit leicht war. Und mir wurde das so vorgelebt. Deswegen war auch mein Ziel mit 18 als mich immer gefragt hat, was für einen Job ich machen möchte, war immer, ich möchte, dass sich mein Job anfühlt wie ein Hobby. Mache ich jetzt? <lacht> Nicht immer, aber großteilig. Und äh, das ist sozusagen so eine schöne Überzeugung, die ich mitbekommen habe. Kommen wir zum Erwachsenen-Ich. Das Erwachsene-Ich hat eine enorm wichtige Rolle, die wir übernehmen müssen, wenn wir auch erwachsen sind. Und oft verwechseln wir manchmal die innere Kindrolle oder die Elternrolle mit dem Erwachsenen-Ich oder haben das Erwachsene-Ich nicht stark genug innerlich gestärkt, weil wir ja jetzt auch erwachsen sind, um diese Verantwortung zu übernehmen. Und das Erwachsene-Ich ist sehr organisiert. Es gibt Struktur, hat ein Wissen und eine Erfahrung, das ist so wie die innere weiße Großmutter, die gut, die sehr gut zu einem ist, die immer ein Rat zur Seite hat, die auch sagt, jetzt Kind, setz dich mal hin, ich habe immer, als äh, Kind war ich immer hangry nachmittags und mein Opa hat mir dann immer so Honigbrote geschmiert, das ist für mich immer noch so eine enorm starke Erinnerung an meine Kindheit, weil das ist so eine so, eine, so eine Wissen und Erfahrung, was ich da gelernt habe, wenn ich Hunger habe, sollte ich was essen, manchmal esse ich auch zu viel Kram, ist ja auch egal, ähm, es ist das Erwachsene Ich ist auch für so ein bewusstes Handeln und Denken zuständig. Man sagt oft auch so ein bisschen das authentische, das, die authentische Form des Seins, also reflektiert, Ich kann so sein, wie ich eigentlich aus meiner Persönlichkeit hier auch bin. ich kann das zeigen. Und es ist aber mit einer Selbstkontrolle unterlegt zum einen, Das heißt also, versus das inneren Kindes, was manchmal impulsiv ist und irrational und spontan, sondern es hat eine gewisse Selbstkontrolle, ist es jetzt gerade angebracht oder nicht. Und auf der anderen Seite ist aber auch eine Selbstbestimmung dabei, also Entscheidungen für sich zu treffen. Und hier, ich kann es immer nur in unsere Welt plädieren, ist der Punkt Selbstfürsorge auch darunter. Und der ist enorm wichtig, weil uns wurde eben von unserer Eltern-Ich-Generation oft auch was anderes vorgelebt. Und das merken wir, je mehr sich gerade die Generationen verändern, dass dieser Punkt mentale Gesundheit, Selbstfürsorge, sinnhaftes Arbeiten, dass diese Selbstbestimmung viel mehr gefördert wird oder gefordert wird. Und dafür ist auch das Erwachsene-Ich zuständig. Also Ziel ist es wirklich, sozusagen eine gewisse Regulierung hier reinzubringen. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass dein inneres Kind gerade übernimmt oder dein Eltern-Ich, das eigentlich ein freies, authentisches Selbst und ich mache das im Coaching oft über die innere Teamaufstellung für mit dem freien Selbst und das freie Selbst ist es sozusagen die Person, die eigentlich am Steuer sitzen sollte und wir haben ganz viele andere Anteile, auch unter anderem dieses innere Kind-Ich, die irgendwie rumschreien oder ein Perfektionist, der eher zum Eltern-Ich gehört oder Kontrolle, die viel lauter sind als dieses freie Selbst. Jedoch sind wir als Erwachsene glücklicher wir sind eigentlich selbstfürsorglicher, wir sind selbstzufriedener, wir sind selbstliebender, fast sogar selbstakzeptierender, wenn wir diese innere Haltung der Selbstfürsorge und der Fürsorge eines Erwachsenen, ich, so wie du mit deinem inneren Kind oder mit einem Kind umgehen würdest, wenn wir das aktivieren können. Und das empfehle ich dir sozusagen vielleicht mal durch eine Meditation, den inneren Erwachsenen zu verbinden, der ins Gespräch oder auch in den Austausch mit dem inneren Kind kommt. Also ich sage das immer oft an, mit, dass du sozusagen wie so ein Aufzug in dein inneres Ich fährst und dir mal vorstellst oder in dein inneres Kind in den Spielgarten fährst und mal dem inneren Kind zuschaust, vielleicht mal versuchst es zu visualisieren. Vielleicht auch mal dir vorstellst, du nimmst es mal in die Hand, wie fühlt sich das innere Kind dabei und du hältst aber diese Rolle des erwachsenen Ichs und kannst auch dem Kind mal suggerieren oder vorschlagen, hey, ich bin für dich da. Weil manchmal fühlt sich dieses innere Kind auch sehr alleine gelassen. Und das zu aktivieren und mal freizulassen, je nachdem, ob du zu viel Elternanteil hast, zu viel inneren Kindanteil, dass du als ein Erwachsenes-Ich sozusagen dieses, ich nehme dich an die Hand, ich gebe dir die Sicherheit und Stabilität ich gebe dir ein paar gewisse Normen und Regeln für Spontanität, Irrationalität und etc., aber ich lasse dich auch spielen. Ich lasse dich frei sein. Und hier diese Reflexion mit reinzubringen, ist immer wunderschön. Manchmal ist es gar nicht so einfach, das nur jetzt selbst zu reflektieren. Wenn du hier interessiert bist für ein Coaching, das mal bei dir selbst entdecken möchtest, dann kannst du gerne in den Show Notes schauen für ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen da mal deine Thematik an. In der nächsten Folge teile ich mit dir, wie du dein inneres Kind mal freilassen kannst und wie dein erwachsenes Ich besser aktiviert wird. Ich freue mich sehr, wenn du dann wieder einschaltest, gerne auch den Podcast nochmal teilst, mir eine positive Bewertung hinterlässt und bei jeglichen Fragen melde dich gerne bei mir über Instagram, piabauer.coaching. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir eine schöne Woche. Alles Liebe, deine Pia. Tschüss.